1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado se viene la feria virtual de la vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país, con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriavies.com.es en Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas, por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares, ven y sé parte de Claro Conectado, avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Camino. 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos Estamos aquí en la hora del pocho de este viernes 7 de agosto del 2020. Se acaba la primera semana del octavo mes del año. Si es que a esto le podemos llamar año 2020, ya vamos a analizar eh, eh, muchos impactos totalmente terroríficos de la economía nacional y mundial también, porque esto es en todos lados, pero nos vamos a concentrar, por supuesto, en Ecuador a través de información que recibimos. Pero antes el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferra Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Así que pasamos inmediatamente a saludarlos primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferra Floma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
2: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho, buenos días, Gustavo. Sí, hay algunas cosas que, que analizar y me, ya me dejaste intrigado con los datos que tiene, pero... Se siente que la economía no camina como debe, no camina como debe, no se reactiva todavía. Y entramos en un proceso de campaña electoral y unos últimos meses de gobierno que no creo que le dé para hacer nada por, por reactivar la es lo que queda. Vamos a ver qué sucede de aquí a, a fin de año.
1: El saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso. Gustavo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Alfonso, Fernando, y distinguida radio audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Quiero expresar una nota de sentimiento, de pesar para el ingeniero Paredes por el deceso de su señora madre. No hay edad para quedarse. Eh,
1: hermana, hermana, Gustavo, hermana.
3: Para la hermana, perdóname. Y, y en ese sentido, pues, queremos darle un saludo de
1: pésame, mi querido Alfonso. Eh, sí, gracias, Gustavo, a nombre de él, que se encuentra aquí en la radio. Lo ha sorprendido la noticia aquí en la radio. Acabo de bajar del piso alto donde está su oficina, está muy conmovido. Seguramente en pocos minutos más ya se dirigirá a su hogar para acompañar a su familia, pero un verdadero pesar esto, Fernando, son tres hermanos, hermanos y hermanas en, 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 en apenas cuatro meses que se le han ido a Jorgito Paredes. Realmente un, un momento muy doloroso. ¿no?
2: De, de, ...de esto y realmente me
1: estaba justo acordando de que había perdido a su hermano hace unos... Dos, tres, años. en la pandemia dos. En la pandemia
2: dos y ahora pierde a su hermana. Realmente un abrazo fraterno, solidario para Jorge que, que, que tenga la resignación, que Dios le dé la resignación del caso,
1: aunque sé que es prácticamente imposible poder soportar tanto dolor juntos. Sí, sí, increíble. Tres hermanos en cuatro o cinco meses, aunque entiendo que el problema de, de la hermana de Jorgito ahora no fue por COVID, no, no ha sido por COVID, ha sido por otra cosa aparentemente, en aquella ocasión sí, los dos que se fueron en la pandemia justamente por, por esta trágica situación sanitaria. Bueno, a propósito y entrando ya de lleno en materia, Fernando y Gustavo, nos ha sorprendido hoy día el, el, el COE nacional, nos ha sorprendido con el tema de dar una serie de libertades, aflojar, como quien dice, amarras, durante este fin de semana por el tema de, del feriado. Y por ahí pueden haber posiciones contradictorias. Me gustaría escuchar el, el comentario de Fernando, luego el de Gustavo. Finalmente voy a dar mi opinión al respecto. Por ejemplo, eh, más allá de que eh, esto de la restricción de placas casi que ya no se siente en la ciudad de Guayaquil, pero ahora ya oficialmente durante este tiempo de, de, de feriado se va a poder eh, circular libremente, sin ningún tipo de salvoconducto, que ya hasta me he olvidado que existe el salvoconducto, porque realmente no hay control, y a buena hora que no haya control. Si ya estamos en luz amarilla, siempre he dicho que el virus no, va, eh, no lo lleva el carro, sino que lo llevan las personas. Pero en todo caso, eh, esperemos, lo único que puedo pedirle a la gente es que esperemos que este pequeño asueto que está dando el Comité de Emergencia, llamado COE Nacional, eh, no, sirva, no sirva para que la gente se desate, sino que para dentro de las precauciones que tenemos que tomar, dentro de aquellas precauciones, este, podamos ayudar a reactivar la economía, pero sin caer en ningún tipo de exageración, Fernando. Sí, o
2: sea, bueno. Así es. ...de que no, no había motivo para que se restringa circulación vehicular, era más peligroso andar en moviéndose en transporte público por aglomeración que en un vehículo particular, pero en todo caso han mantenido eh, esta, esta restricción y ahora para este periodo pues la han aflojado completamente, me parece bien una medida acertada en ese sentido. Y lo otro es lo del toque de queda que pasa a partir de las 11 de la noche a regir en todas partes, para tratar de reactivar en algo la, la, la economía, pero eh, aquí ya entra mucho que ver, y tiene mucho que ver la responsabilidad ciudadana. La o sea, gente, el ciudadano, tiene que entender que el virus no se ha ido, que el virus no se va a ir, por al menos por el momento, que el virus está de aquí presente y que si nos descuidamos vamos a caer. Tienen que seguir manteniendo las normas que nos han dictado, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social, sobre todo el distanciamiento social. La gente está muy acostumbrada a andar pegado y todo, y no guardar distancia. Guardar la distancia es precoctelar tu vida y la vida de tus familiares. Por favor, conserva ese distanciamiento social que tanto te exigen, y no dejes de usar la mascarilla.
1: Tu criterio, mi querido eh, Gustavo.
3: Alfonso Fernando estamos enfrentando la responsabilidad del uso de la libertad en, menos de, en medio de una pandemia hace algunos días atrás ya algunos días te digo casi un mes bauticé a mi primera nieta María Elena fue bautizada y tuvimos un almuerzo exactamente con 25 personas no pude invitar a ese almuerzo sino a un hermano y así sucesivamente, pues Gustavo, mi hijo, no pudo invitar a su compadre y a sus amigos. El tema se hizo guardando las distancias, se hizo responsablemente, se hizo buscando vernos las caras, compartir un momento agradable como es el bautizo de un niño, pero no pasamos de 25 personas no solamente porque es la disposición legal, sino porque así es de necesario el tema. todas aquellas personas que quieren celebrar una reunión de más de 25 personas tienen dos posibilidades. La primera es esperar que venga el tiempo adecuado y celebrarla con 250 si quiere. La segunda es infringir la ley, invitar a las personas que les dé la gana y tener el grave riesgo de un contagio masivo del coronavirus sobre todo cuando sabemos claramente que el mayor problema radica en las personas que son asintomáticas tú sabes que también hay en el Ecuador una gran cantidad de asintomáticos respecto al cumplimiento de la ley y respecto a algunos temas que pasaremos a comentar más adelante Alfonso
1: Así es, este, Gustavo. Mi criterio al respecto. Creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento en que los ecuatorianos definitivamente debemos de comenzar a aplicar un verdadero equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Lo sanitario y lo económico. Ya han pasado suficientes semanas, días, semanas y meses en donde hemos podido notar primero la ferocidad del virus. Lo vivimos en abril, en marzo, abril y parte de mayo. La ferocidad del virus, nosotros los guayaquileños. Luego, nos consta de que el virus sigue molestando. O sea, no es que ha dejado secuelas. Quizás ya en Guayaquil no golpee, pero sigue metido en el Ecuador y sigue metido en el mundo. O sea que es algo que a mí me tiene realmente apesadumbrado, porque cuando en abril recibíamos información, incluso hubo una famosa universidad asiática que hizo proyecciones hasta de días en que esto iba a desaparecer totalmente, y ya para ahora, para agosto, para, para, para agosto, sí, para agosto, no hablo todavía de septiembre, para agosto ya, ya esto no existía, ya esto no existía. Pero vemos que sigue existiendo, vemos, vemos que no solamente en Ecuador, en todos lados sigue jodiendo, perdónenme la palabra, sigue, sigue jodiendo este virus. En unos lugares más que en otros. En los que ya pegó, a lo mejor ya no vuelve a pegar, pero sigue pegándole al, a, en el mismo país a, al resto de compatriotas. Y esto no nos esperábamos realmente. Porque esto está además aniquilando, nos está aniquilando moralmente nos está aniquilando económicamente y nos sigue aniquilando de alguna forma físicamente, humanamente, biológicamente. Entonces, este es un tema que lamentablemente no, el mundo todavía no puede superar. Yo les decía, yo les quiero decir una cosa con absoluta sinceridad. Yo estaba muy desesperado ...en marzo, en abril... ...para que aparezca la vacuna en mayo. Yo decía, la vacuna, por favor, la vacuna. Y los científicos mundiales... ...comenzaron a trabajar contra el reloj... ...y la verdad es que lo han hecho... ...de una manera tan maravillosa... ...que ya está la vacuna... ...ya, ya hay pruebas... Ya, 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 ...ya hay demostraciones... ...de que la vacuna pegó... ...de que funcionó... ...y ya están exterminando simplemente de... ...estructurarla para su comercialización. Pero llegó un momento... Esa confianza que a veces coge, ese exceso de confianza que a veces coge el hombre. Que ya por ahí, por mediados de mayo, yo ya no veía la urgencia de la vacuna. Yo decía, bueno, ya no hubo la vacuna en los momentos más duros, ya esto está bajando. Ya, ojalá igual aparezca la vacuna para estar tranquilos, pero ya, como que salimos de esto. O sea, ya la vacuna que más bien quede para los próximos, para, para que no se repita esto el próximo año, toda esta cuestión. Porque yo pensé ya en mayo, que ya en junio máximo, el mundo iba a estar libre de esta peste. Porque eso es lo que es este coronavirus, una peste. Pero resulta que no. Resulta que estamos agosto y sigue jodiendo este, este coronavirus por tantos lados. Y ahora otra vez la humanidad está ansiosa ya de que salga de una vez por todas la comercialización de las vacunas. Y ya no nos va a quedar otra alternativa que poner todos los días una vela a todos los santos para que ya, por favor, esa vacuna la terminen de, de empaquetar y nos las puedan vender a cada uno de los seres humanos de este planeta. Es terrible esta situación, pero mientras tanto, también hay muchas pérdidas en lo económico. Por eso es que el ser humano, y en, en concreto nosotros los guayaquileños, los ecuatorianos, tenemos que tratar de marcar un equilibrio. O sea, tenemos somos conscientes de que esto todavía está ahí, como lo he dicho, pero también somos conscientes de lo otro y tenemos que aplicarnos en ambas cosas y no descuidarnos en ambas cosas, no descuidarnos. No descuidarnos en lo sanitario, pero tampoco descuidarnos en lo otro. Porque si nos descuidamos en lo otro, por eso es que yo hablo de un equilibrio, cuidado ahorita una medida un poquito exagerada, aunque parezca necesaria, para favorecer lo biosanitario, termina de clavar lo económico, o cuidado, un poquito más de liberación de lo normal para ayudar a lo económico complica a lo sanitario. O sea, ahorita, Fernando y Gustavo, estamos en, en ese punto de equilibrio de la balanza en que están en pesos iguales y que, y que no podemos ponerle al canastillo ni de un lado ni del otro un poquito más de sobrecarga porque se desequilibra, se desequilibra todo. Entonces, tenemos que ser tinosos para cualquier decisión que tomemos de un lado, de lo biosanitario, no perjudique a lo económico, o de lo económico, no perjudique a lo biosanitario. Ya en este momento, los, no solamente las autoridades, nosotros, los seres humanos, los habitantes, tenemos que saber marcar ese equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a marcar ese equilibrio? Trabajando. Pero el trabajo no implica que andemos en, 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 en farras, en grandes juergas. No, trabajando, manteniendo la distancia. Trabajando, manteniendo las normas de aseo, trabajando, manteniendo la mascarilla, trabajando, yéndonos a nuestra casa o si queremos compartir con un grupo de amigos, un grupo limitado y distante al mismo tiempo de acuerdo a lo que las normas establecidas por las autoridades nos las imponen. Nosotros tenemos que cumplirlas. Ahí tenemos que buscar el equilibrio. Tampoco podemos irnos a lo exagerado. Ah, el coronavirus, me encierro en mi casa, no salgo a trabajar. Ah, me encierro en mi casa. No, no, no voy a ir, no voy a salir nunca más a un restaurante hasta que aparezca la vacuna. No, porque también esas posiciones generan, generan un desequilibrio en perjuicio de lo económico. Tenemos que reactivar el país en la medida de nuestras posibilidades, reactivar la economía de la ciudad, reactivar la economía del país. Yo no veo mal la decisión que han tomado las autoridades, en tanto en cuanto los ciudadanos las, las sepamos cumplir, sepamos cuidarnos, ok, vamos a tener ya libertad de circulación este fin de semana por el feriado, etcétera No significa eso de que, sabes qué Mete en meten la camioneta 20 personas y vámonos a la playa, vamos llevando al barrio entero, no, aguántate, aguántate. Anda a la playa, sí, anda a la playa nadie te dice que no, para eso están levantando estas restricciones, pégate un viajecito a la playa date con tu mujer y tus dos hijos o con tus tres hijos anda a la playa, si los balnearios están cerrados, o sea, si el, perdón si las playas están cerradas no el balneario que es el, el lugar sino las playas están cerradas, respeta no eh, incumplas, pero anda al balneario porque de repente por ahí te, te comes tu, tu buen ceviche eh, coges aire fresco Anda y ven, si no tienes dinero para quedarte un día, dos días en un hotel. O sea, contribuyamos con la economía sin descuidar la bioseguridad. Yo creo que es momento de que todos tengamos en claro que esto no es, ojo con esto, Fernando y Gustavo, esto no es de lo uno o lo otro, son las dos cosas. No es lo uno o lo otro, no es que tengo que trabajar porque me muero de hambre aunque me muera después de coronavirus no, 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 no No puedes trabajar para no morirte de hambre pero también si tomas los cuidados del caso no te vas a morir de coronavirus ni vas a permitir que nadie se muera de coronavirus o sea, se pueden hacer las dos cosas no seamos blanco o negro Sí hay los colores grises que son una mezcla de lo blanco con lo negro y hoy necesitamos eso una mezcla, un equilibrio de saber salvaguardar las normas de bioseguridad con el emprendimiento, con el empuje de la fuerza laboral, con el trabajo, con la reactivación económica, con la visita turística incluso a diferentes sitios para poder coadyuvar con la economía también de esos sitios. Porque la plata como va a cualquier lado también regresa, Fernando. y
2: sí, que quede claro, o sea, en la época de cuarentena, del encierro obligatorio ya pasó. Eso fue cuando estábamos con una pandemia que no la conocíamos, que nadie sabía cómo tratarla y no. Ahora lo que se pide es otra cosa. Ahora lo que se pide es el cuidado, la higiene personal, el uso de mascarillas, el distanciamiento social. No puede permanecer encerrado por salud mental también. Una persona que pasa asustada, temerosa y que no quiere salir de, de las cuatro paredes de su cuarto de su departamento va a terminar enferma mentalmente desde el encierro. El ser humano tiene que distraerse de alguna manera, y para eso sale, para eso pasea, se da una vuelta en un carro, pero siempre con el cuidado que te están pidiendo que tengas, siempre con el uso adecuado de la mascarilla. La mascarilla no es para tapar la barba, la mascarilla es para que te tape la nariz y la boca. No es para ponerte abajo de la barba. La mascarilla es para usarla adecuadamente. El distanciamiento social te dice que esté en metro y medio, dos metros separado de otra persona. Todos los sitios que tú sales y visitas se encuentras marcado en el piso, más o menos, la línea de distanciamiento social. Respétala. Pérala. Igual en los restaurantes y en todos sitios hay que respetar ese distanciamiento social y hay que tener el aseado permanente de las manos. De, de, con jabón, con gel con, con alcohol, con todo Siempre estar limpiando No estar tocando objetos ajenos O no estar tocando pasamanos Y cosas por el estilo Son normas sencillas Que a veces uno, por mala costumbre Siempre ha estado tocando Y, y, y pasando la mano por todos lados Ahora no, ahora tiene que tener ese cuidado tiene que acostumbrarte A no hacerlo Son normas sencillas Pero obligatoria y que precautela muchísimo tu salud y evitan contagios.
1: Muy bien, Gustavo, este, es cuestión de ver números. Mira tú la cantidad de desempleados que hay en este momento. La economía se ha visto afectada en 5.249 millones y 335.000 413 empleos se han perdido. Fíjense en ustedes, la caída del PIB que proyecta el Banco Central para este 2020 va de 7.3 a 9.6 y sería la peor tasa comparada con otros eventos como la Gran Depresión, la crisis financiera y el terremoto. O sea, realmente la pérdida que nos ha generado este coronavirus es sin precedentes. 5.249 millones del PIB hasta el momento, del Producto Interno Bruto, o sea, toda la producción nacional, nos hemos caído en 5.249 millones de dólares. Y se han perdido 335.413 empleos. Esto es lo que a mí más me duele, la pérdida del empleo. ¿Saben la brutalidad de lo que es 335.413 empleos perdidos? Yo calculo, yo calculo que aquí hay un... ¿Son tomadas de, de, de las
2: desigualdaciones del IES? ¿O de dónde?
1: El informe del Banco Central.
2: El informe del Banco Central.
1: Mira, yo aquí calculo por familias que pueden haberse perdido cerca de mil fuentes de ingreso para familias. Porque no quiero poner no quiero poner que cada desempleo es la fuente de ingreso de una familia, porque puede ser de que en algunos casos se hayan quedado sin empleo dos de tres integrantes de una familia generadora de, de recursos, ¿no? O sea, es que hay familias en que trabaja hombre, trabaja mujer y trabaja un hijo mayor por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, hay familias en que viven cuatro o cinco personas, papá, mamá, tres hijos, de los cuales el hijo mayor también trabaja, también produce. Dos a lo mejor por ahí son menores, no, no, no producen. Hablemos de... Eh, familias eh, socioeconómicamente hablando, medias altas, medias medias bajas y algunas bajas, desde el punto de vista económico, porque para mí no hay niveles desde el punto de vista humano sino solamente desde el punto de vista económico estamos hablando de 335.413 personas que han perdido su empleo, por ahí esto puede haber afectado a 200, 250.000 familias que se quedaron sin fuentes de ingreso esto es terrible esto es terrible, pues ya, yo ahí ya estoy englobando familias, no, no, no personas, porque por ahí se pierden 100.000 100 eh, empleos al año, por ejemplo, se pierden 100.000 empleos al año, se podría calcular de que de 100.000 empleos al año se quedan sin fuentes de ingresos 70.000 familias. Pero estamos hablando de 335.413 personas, no menos de mil familias se han quedado sin fuentes de ingreso. Es una cosa terrible realmente. O sea, pero, pero además, el impacto negativo de la economía, porque la gente a veces hace muy matemática, es decir, ve solamente el número, pero no le da circulación a ese ciclo. No, se detiene en el número, pero no, no, no circula en, 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 en el ciclo que esto produce. En este caso, en el ciclo negativo que esto produce. Desempleo. El desempleo origina absoluta contracción del comercio. Mientras más desempleados hay, o nuevos desempleados hay, hay menos torrente circulatorio en el mercado. ¿Eso qué va a originar? Va a originar, obviamente, un estancamiento de la economía. El estancamiento de la economía producido por el el descenso del comercio, de la circulación del comercio, de la activación del comercio, que va a producir crisis en los establecimientos comerciales que están abiertos, sin contar los que ya han cerrado. ¿Qué va, a ocurrir, ¿Qué va a ocurrir con aquello? De que se van a venir nuevos desempleos. ¿Qué va a ocurrir cuando vengan nuevos desempleos? Que se va a incrementar más aún la depresión. O sea, esto es terrible, señores. Es un golpe demasiado fuerte. Esto es como que le saquen es como que una persona pierda cuatro, cuatro, tres pintas de sangre de golpe es como que una persona pierda tres pintas de sangre de golpe se queda casi sin sangre por más que haya transfusión inmediata de una pinta, de dos pintas pero, pero, pero el, el shock que le produce a un ser humano la pérdida de dos, tres pintas de sangre de manera aguda, o sea de manera violenta, de manera rápida puede ser fatal es lo que está pasando con nuestra economía. O sea, esto es algo agudo. Que esa es otra cosa que hay que diferenciar, Fernando y Gustavo, lo agudo de lo crónico. Lo crónico que es que cada año veníamos perdiendo 100.000, 100.000, 150.000, un mal año 180.000 a lo largo de un año y después el siguiente año, pero también en medio de un año con otro algo se recupera de, de, de fuentes de empleo por ahí. Acá el problema es que de golpe, en cuatro meses hemos perdido 300.000 empleos eh, plazas de empleo y 35 mil que ya estaban 335 mil y esto es casi que indetenible porque todavía esa arteria o esa vena o por donde se está saliendo la sangre no la hemos podido suturar y por ende sigue botando sangre o va a seguir botando sangre pues es que así hay que observar el cuadro de la economía nacional no solamente reflejado en números mi querido Fernando, sino en proyección de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a, a, a la realidad del, del terrible escenario económico que tenemos en este momento, Gustavo. Alfonso,
3: el 40% de los restaurantes de Quito han cerrado. De verdad que sabíamos que la pandemia llevaría a los límites todos los aspectos de la sociedad de cada país. En Ecuador se sumaron algunos vectores que han causado una severa coyuntura social. Como tú lo estás señalando, el tema no avisora que se pueda pasar, sino todo lo contrario, sino que todavía está por agudizarse. En ese, en ese sentido que reclamamos hace unos días por esta radio, que tanto el gobierno cuanto los actores políticos que buscan la presidencia tienen que llevar un plan muy realista y determinado y el gobierno hacer todo lo posible en estos pocos meses que le quedan para abrir el país a las oportunidades que nos está dando en la coyuntura mundial, como es que Estados Unidos le está dando importantes incentivos a sus empresas para que dejen China y se radiquen en países de América desde Canadá pues hasta Chile en ese tenor nosotros tenemos que esa ola surfiarla, por llamarla de alguna manera tenemos que aprovechar esa oportunidad, Alfonso
1: Mira tú, Gustavo y Fernando se han perdido 25 mil plazas de empleo en construcción se ha perdido en alojamiento y servicios de comida o sea, teles y restaurantes, lo que está hablando Gustavo casi 20.000 personas han perdido sus empleos casi 20.000 personas o sea, a ver a mí me gusta, cuando hablo de cantidad de personas, un poco compararla con los estadios. Más o menos como que la mitad del Estadio Atahualpa, eh, de, de, entre saloneros, cocineros, personas que trabajan en hoteles, recepcionistas, camareros, de todo, se aglutinen y esas 20.000 personas llenarían la mitad del Estadio Atahualpa. Imagínense ustedes la cantidad de empleados, la cantidad de personas solamente en la rama de alojamiento y servicios de comida. Y servicio doméstico, o sea, básicamente empleadas, choferes, personas que contribuyen con el servicio doméstico, en nuestro país se han perdido 2.800 plazas de empleo, 2.800 personas. Personas que van, hacen su trabajo, lavan ropa, ayudan a, a la comida, a preparar las comidas, a limpiar las casas, a conducir los vehículos, bueno, 2.800 personas han perdido sus plazas de empleo. Y la mayoría de estas personas son obreros, son empleados domésticos, son saloneros, etc. Son gente de los sectores desposeídos, ¿no? De los sectores desposeídos, porque por ahí en, en, en otros rubros de la economía también ha habido mucha pérdida, por supuesto. Pero quizás estos son los, los puntos más sensibles. La construcción, el turismo, el servicio doméstico. Entonces, por eso hay que ayudar a reactivar la economía sin entrar en el pánico bios biosanitario, sin entrar en el pánico biosanitario, pero tampoco podemos descuidarnos del mismo y vivir la vida loca como la vivíamos antes, porque podemos complicar nuevamente, y ahí sí, ante una nueva complicación y ante nuevas cuarentenas, se acabó el país, se acabó la economía. O sea, hoy tenemos en nuestras actitudes... La fórmula de salvar o de enterrar al país. La salvamos, si que actuamos con cautela, sin escondernos, ayudando a la reactivación económica, pero con cautela. Lo enterramos, si que comenzamos a vivir la vida loca y provocamos un rebrote. El Ecuador, no sé si el mundo, pero el Ecuador les puedo asegurar hoy, no sé si el mundo, pero el Ecuador hoy le aseguro. Un rebrote de COVID, se acabó Ecuador, se acabó Ecuador. Se acabó Ecuador. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
1: público. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto... Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
0: ¿Qué más, mis brosters?
4: Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja el CNT saben Pero de Life
5: Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no parezca divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
1: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. ...desde este 23 de julio al 2 de agosto...
7: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en
4: www.guayaquilviva.com Alcaldía Guayaquil Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión.
1: bueno, retornamos, vamos a lo político, Gustavo y Fernando. Esta semana comenzó con enormes expectativas... ...del posible anuncio ya de candidaturas... ...o de precandidatos que ya iban a anunciar... ...sus organizaciones políticas en las que iban a correr... ...y no pasó nada. Y lo único que pasó importante, entre comillas... ...en esta semana desde lo político-electoral... ...es un quechucha, con el perdón de la frase... ...que no es mi autoría, por supuesto para aquellos que no les gustan escuchar estas palabras altisonantes, pero la estamos poniendo en la mesa porque esa fue la frase de la semana en lo político, ese famoso quechucha que fue pronunciado por el candidato Guillermo Lazo en alusión a frases que se vienen usando eh, a nivel de, de la calle, hablemos así, para de alguna u otra manera identificar la campaña de Álvaro Novoa Pontón. Y sobre esto yo tengo algunas reflexiones. Es evidente que eh, en, en su intervención el candidato Guillermo Lazo no usó la frase, digamos, como una autoría a efectos de eh, comentar él sobre un tema usando esa frase. No es normalmente el léxico que usa Lazo. No no, no no es ese su estilo, él lo, lo que recogió fue para su comentario una frase que estuvo circulando, que está circulando mucho en el ámbito político, vinculada con una potencial candidatura de Álvaro Novoa y que hoy obviamente pues se ha multiplicado el, el recordatorio de esa frase por lo que dijo Lazo. Así que yo más bien le veo una orientación política al comentario de Lazo y no a un exabrupto, porque vuelvo a repetir, no es que él aflojó esa frase porque en ese momento se le ocurrió decir una mala palabra, sino que enfáticamente se refirió a esa frase que está siendo usada en una especie de pre-campaña informal, porque no es tampoco la campaña for formal o la pre-campaña formal del candidato Álvaro Novoa. Y en ese sentido yo le quiero buscar una orientación política al tema. No de lo que dijo Lazo, sino en general. Creo que la candidatura de Álvaro Noboa, de alguna u otra manera, eh, el, el imaginario de la gente lo ha llevado a usar esta frase. Porque puede ser de que en este momento Álvaro responda con su candidatura a un sentimiento de Decepción y que me importismo por la clase política activa de los últimos 10 años, o 12 años, de la clase política activa. Álvaro es un, políticamente hablando, en, en cuanto a su actividad política, es un hombre híbrido, que es un hombre híbrido, que es un hombre que hace protagonismo cada cuatro años, cuando aparece de candidato. Los siguientes tres años, nueve meses, se dedica a sus actividades particulares. En la primera década de, del siglo XXI, sí hizo una actividad política constante, frecuente, tenía un bloque de legisladores que cada vez era más importante. Llegó incluso a tener el bloque dominante de una asamblea, que fue justamente la que destituyó Correa en el año eh, 2007. Entonces, obviamente, aunque Álvaro directamente no aparecía, no era el operador el que manejaba... ...a su bloque legislativo de manera directísima... ...como sí si lo hacía León Férez Cordero... ...o como en algunos momentos lo ha hecho Jaime Nebot... ...o como lo han hecho otros líderes políticos... ...en sus épocas a Rodrigo Borja... Eh, Osvaldo Hurtado, habla la Bucarán, etcétera... ...sin embargo, era su bloque político... ...y al final siempre tomaba las decisiones finales... ...sobre el comportamiento de su bloque político... ...pero desde el año 2009... ...en que Álvaro perdió representación en la Asamblea... ...en Adelante... Dejó de hacer política, pero apare aparece cada cuatro años cuando hay una elección presidencial. De hecho, lo hizo el 2009 y lo hizo el 2013. Hizo un paréntesis en el 2017 y nuevamente ahora está apareciendo en el 2021. Por eso llamo un político desde el punto de vista de su actividad eh, constante, es un político híbrido, o sea desaparece tres años, nueve meses y aparece con cierta fuerza o con mucha fuerza los tres meses previo a una campaña electoral presidencial casi siempre él como candidato a la presidencia de la república pero esa inactividad en el resto del tiempo puede ser de que le haya servido a Álvaro Novoa para que la gente en un momento determinado fastidiado por todo esto que ha ocurrido, los actos de corrupción la depresión económica prepandémica, la depresión terrible económica pospandémica o en medio de la pandemia, eh, el hecho de eh, ver que no se satisfacen demandas sociales como deberían de hacerse, de que no hay eh, una política que empuje al país hacia adelante, sino que al contrario, como el cangrejo, cada día vamos más atrás, ha hecho que un sector de la ciudadanía desvíe su mirada hacia los actores políticos del día a día, y como que representando en el me importa un bledo, me importa un pepino, voto por el que me da la gana, comiencen a verlo a Álvaro bajo esa eh, perspectiva. Y por eso es que eh, muy en el argot popular salió esa frase que lo comenzó a identificar, que chucha, voto por Álvaro. Ahora, la pregunta es, y ya no voy a volver a repetir esa frase porque no, no, no es lo correcto hacerlo en este programa, lo correcto es, el país debe de tener como una opción, y no lo digo por Álvaro, porque yo creo que Álvaro sí tiene muchos eh, recursos desde lo político y desde lo académico, desde, desde su experiencia como empresario, yo creo que él sí tiene definitivamente eh, recursos como para poderle plantear al país alternativas válidas. Entonces, no lo voy a decir enfocándome a Álvaro Novoa, sino enfocándome en algo general, porque a lo mejor mañana esa, esa frase ya deja de identificar a Álvaro Novoa y termina identificando a un Eusebio Macías que aparezca por ahí, para recordar a una, a una vieja figura de la política ecuatoriana que aparecía de la nada. La pregunta es, ¿el país está para mirar como alternativa el que mi o el país en este proceso electoral debe de observar el mismo como, como un verdadero salvavidas, de no equivocarse, de poner a la persona precisa e idónea que demuestre en la campaña que lo es. Yo no quiero decir para mí quién es esa persona. Yo tengo claro quién es esa persona. Pero obviamente en mis opiniones yo no quiero orientar. En mis opiniones como conductor de este programa yo no voy a orientar jamás el voto para nadie. Pero... Lo que sí le puedo decir a la gente es que en este proceso electoral posiblemente puede ser un, pro un proceso, puede ser una elección vital para la vida del Ecuador, vital para la supervivencia del Ecuador, para la subsistencia de nuestro país, porque hoy más que nunca vamos a necesitar de un verdadero conductor del país. No podemos ir a una urna votando con revanchismo, no podemos ir a una urna votando con desgano no podemos ir a una urna votando con importismo. valoremos a cada uno de los, de los de los candidatos valoremos a cada uno de ellos una vez que se presenten además como candidatos porque el problema es que hasta el momento hay dos candidatos que seguro van a ser candidatos si es que ellos mantienen su decisión de ser candidatos que son Lazo y Gutiérrez el resto todos dependen de algo dependen de que su, sus organizaciones políticas lo elijan o designen de que les permitan habilitar eh, su movimiento político, eh, de que eh, les aparezca por ahí a otros un movimiento político que los ampare, o sea, todos los que están sonando, con excepción de Lazo y de Gutiérrez, todos necesitan de algo para ser candidatos. Pero una vez que todos aparezcan ya con organizaciones políticas, ya prácticamente inscribiendo sus candidaturas y todo, comencemos a escucharlos. ¿Qué ofrecen en salud? ¿Qué ofrecen en seguridad social? ¿En seguridad? ciudadana que ofrecen en educación que ofrecen para la reactivación económica del país que ofrecen para devolverle al ecuador las fuentes de empleo no en números porque mañana yo puedo decir que voy a dar 3 millones de empleos en cuatro años es fácil dar números pero lo importante es cómo llegar a esos números cómo llegar por lo menos a la mitad de esos números todo eso tenemos que escucharlo tenemos que escucharlo con atención o sea, este proceso electoral que se viene de acuerdo a la situación actual del país no nos permite desperdiciar el voto o votar desganado o votar irresponsablemente, sino por el contrario. Ahora más que nunca los ciudadanos vamos a tener que estar bien concentrados en lo que nos ofrecen y no estar viendo ninguna otra situación que no sea verdaderamente lo que nos ofrecen y cómo lo van a hacer, que nos convenzan de eso. No... Porque, porque eres demasiado joven o porque eres demasiado viejo voy a votar o no voy a votar por ti. No porque eres demasiado rico porque, no, o porque eres pobre voy a votar por ti. No porque eres eh, el, el, el que me recomienda fulano o el que me recomienda sutano el que voy a votar por ti. No. Voy a votar por ti, fulano, sutano, perensejo, porque lo que estás diciendo primero me gusta y segundo me convence la forma como lo vas a conseguir. Así hay que ir a votar el próximo mes de febrero, Fernando.
2: Gracias, al tiempo venimos teniendo en este programa, y lo he dicho yo también varias veces, que este es un momento en que ya la ciudadanía tiene que aprender a escuchar, escuchar con atención las ofertas de cada uno. Aquí no estamos para escuchar quién agravia a quién, o quién insulta a quién, o quién le dice tal cosa al otro. No, aquí estamos para escuchar propuestas claras y concretas de cómo van a sacar al país adelante y no es para votar por simpatías hacia uno o hacia otro porque Ay, me cae bien, es simpático es joven, es... no aquí está para escucharse a la gente seria, a la gente que más allá de que no tenga carisma, de que no me caiga bien, de que no sea simpático, pero me está diciendo la verdad eso es lo que la gente tiene que evaluar ese señor lo que me está diciendo se lo puede hacer y me está convenciendo la forma en que dice que lo va a hacer porque ofertar, ofertar se puede ofrecer 10.000 cosas como lo han hecho toda la vida los políticos en este país y jamás han cumplido. Entonces no es un baratillo de oferta lo que queremos escuchar. Queremos escuchar ofertas concretas sobre temas puntuales y la forma en que se lo va a hacer. Y la ciudadanía tiene que prestar atención a eso. Esa famosa frase que está circulando más allá de con quien la vinculen en este momento, es un llamado a un voto irresponsable. Es un llamado a seguir hundiendo al país en lo más profundo. Es un llamado a no razonar el voto. Es decir, es una frase hueca, sin sentido, que no se debe de aplicar. Aquí estamos para escuchar propuestas y para votar responsablemente por quien creamos que puede sacar al país adelante, más allá de simpatías o no.
1: Gustavo, tu criterio.
3: Ah, Alfonso, yo creo que la intersección esa que han puesto ahí la intersección esa que han puesto en algunas calcomanías que he visto en algunos carros sobre la eventual candidatura de Álvaro Novoa y tiene que ver básicamente en que Álvaro ha sido varias veces candidato y que es un poco reconocer que ya es hora de tomar en serio y votar por él eh, sobre la coyuntura que estamos viviendo y que hemos analizado eh, porque también tiene que ver con la severa, las aseveraciones y advertencias que Álvaro Novoa efectuó al país en el famoso debate entre los candidatos presidenciales y se lo dijo directamente en la cara a Rafael Correa advirtiendo cómo nos llevaría a la ruina que nos ha llevado al socialismo del siglo XXI, al chavismo y Álvaro lo dijo allí, debo decirte que yo no voté por Álvaro Novoa, que yo voté por Rafael Correa. Y, y Álvaro le advirtió al país de una manera sonora, clara, y no le suficientemente caso. amplia de lo que iba a pasar. Estos 10, 14 años que han pasado del gobierno correísta y post correísta o neocorreísta, como quiera llamarlo, lo, lo llamarán los sociólogos y los politólogos, Álvaro Novoa no pactó, no financió, no se mantuvo, como tú dices, a, a la defensiva, porque el gobierno de, de de Correa pues llegó inclusive a quitarles en, un, en la dudosa aplicación que hacía el correísmo de las leyes, le quitaron a Álvaro un importante patrimonio como es la hacienda clementina. Y todos sabemos qué uso se le dio después a eso. Efectivamente, Alfonso, hay que tener mucho cuidado en la próxima elección, como decía Fernando, porque las palabras son baratas. palabras son de aire y van al aire. Entonces necesitamos a alguien con suficiente experiencia capacidad probada, experiencia y capacidad probada, para proponer y realizar un pacto realista, sensato, que nos permita superar la dura situación que nos mantiene inmovilizados entre la pobreza, la corrupción y la desesperanza. Necesitamos un líder con pensamientos claros para designar con acierto las mejores inteligencias y movilizar los recursos humanos de la nación sin importar banderías políticas, regionalismos o amiguismos. Necesitamos, Alfonso, un presidente a quien la vanidad del poder no lo entontezca ni lo envilezca. He visto cómo personas con un pedacito de poder han puesto en los cargos públicos. ...cargos públicos que eran sustancialmente importantes para la República... ...a sus amigos, por el único hecho que su amigo no tenía empleo... ...no importa que de eso no sabía absolutamente nada... y tienen el tupe de presentarse y decir que son diferentes... ...solo porque son jóvenes, ¿sabes una cosa? También es joven este señor que lo tienen preso en Quito... ...también es joven el diputado Mendoza... ...así que no me vengan a mí con el cuento de que porque son jóvenes pueden asegurar absolutamente nada. Necesitamos un líder que vaya adelante y que impulse para conducir las riendas del Estado con la sencillez de la verdadera fuerza. Un conductor que comprenda que la diversidad de este país, Alfonso y Fernando, este país que es una unidad cultural diferenciada, detenga la caída libre de nuestra economía hacia la pobreza y la desocupación. Y ¿sabes qué? Y por fin tome en serio los postergados temas de la descentralización y la desconcentración administrativa y financiera del país, Alfonso.
1: Gustavo y Fernando, se viene ya la próxima semana, que arranca con un feriado, pero que no tiene por qué frenar en nada las diferentes actividades preelectorales. ¿Qué es lo que esperamos para la próxima semana? O sea, esperamos algo más que, que una frase... Que, claro Una frase que por ahí hizo roncha esta semana. Esperamos ya definiciones. Esperamos ya de una vez comenzar a observar la plataforma de arranque de la campaña electoral con actores ciertos, no con actores inciertos, no con pseudoactores o no con figuretis que se aprovechan de las circunstancias para ganar eh, protagonismo político sin que verdaderamente lo tengan ni que lo vayan a tener. Porque de esos hay muchos, hay un montón de candidatos a la presidencia, pero de ellos, más de la mitad todavía no están habilitados en lo más mínimo para poderlo ser. Entonces, ¿qué, qué es lo que realmente ya esperamos la próxima semana? Por diferentes eh, aspectos o, o, o ámbitos de la carrera presidencial preelectoral. Necesitamos, por ejemplo, ya que Otto Zones-Holzner diga si va a ser o no va a ser candidato. Yo creo que, eh, por lo menos... Por lo menos, si es que no anuncia, si va a ser con una organización política tal, por lo menos que diga que va a ser candidato, aunque todavía guarde el naipe eh, debajo del de, eh, el, el guante en la manga, como se dice, que lo tenga ahí escondido en la manga, el nombre de la organización política. Pero, porque, pero, pero, pero que por lo menos anuncie que ya va a ser candidato. Pues a ver, a ciencia cierta que ese va a ser un actor político preelectoral pasa que si no tiene nada asegurado, si no tiene un
2: respaldo 100% asegurado, no lo puede hacer. Con bueno. Me daría mal decir, sí voy a ser candidato y después de no tener
1: conflicto. Pero es que yo creo que más bien, ya la próxima semana tiene que definir las dos cosas, pero puede guardarse ¿sabes? la información de la organización política, pero puede decir que ya va a ser candidato.
2: Pero si es que tiene asegurada la candidatura, pues, si no, no lo puede hacer. Bueno, pues... Es... No va a seguir en el Imbro. Ah, no, por
1: supuesto, Entonces, pero... pero
2: digo que le iba a decir el martes y
1: después ya, que pero iba a decir
2: el jueves y sigue pasando los días. Yo creo
1: días. que él ya debe de tener definida una una Así opción. Es. una opción ya y, y si no la tiene hasta la próxima semana, mientras más demores, es más complejo el tema. Segundo, yo creo que ya el PSC también tiene que comenzar a, a definir qué va a hacer. Uh -huh. Ya ha pasado cinco semanas de que su máximo líder dijo que no va a la contienda. Y de ahí lo que hemos observado, a partir de ahí, tras un arranque eh, entusiasta por parte de tres o cuatro opciones, es más bien que se han desinflado esas opciones, en el sentido de que no se les ha visto el protagonismo ni siquiera en redes sociales. El protagonismo que, que se esperaba verlo de ellos, que estén ahí constantemente. Yo, yo aquí recomendaba algo, ¿te acuerdas? Cuando Nebo dijo, no voy, yo que, que les comenté a ustedes, que el Partido Social Cristiano... Ten, Debería haber armado unas primarias de, de, de lujo, unas primarias inmensas, con tres, con cuatro opciones, que debatan entre ellos incluso, como hacen en Estados Unidos los republicanos, los demócratas, que previo a la, a la designación o nominación definitiva y ya única del que va por el, por el partido político a, a, a pelear la presidencia de los Estados Unidos, arman todo un año, en este caso no cabía todo un año, pero arman un gran show preelectoral, o sea, hacen conocer de tal manera a sus candidatos, que ya cuando llegan a la, a la campaña electoral ya están absolutamente vinculados en, en el imaginario de la gente. Y, y, y esa era una fórmula para el Partido Social Cristiano, que yo creo que la ha desperdiciado, porque mira, el, el, el espacio ha habido, si el espacio no está, no está lleno, el espacio está vacío, el, el espacio de debate, el espacio de, de trascender en una eh, pre-campaña electoral está ahí vacío. No lo, la mayoría no son todavía ni siquiera candidatos o, o, o ni siquiera pueden asegurar que van a ser candidatos entonces era un muy buen espacio para los candidatos internos del Partido Social Cristiano lucirse en estas cinco semanas posteriores a la decisión de su líder máximo Jaime Nebot de decir no voy a la, no voy a la candidatura presidencial ellos hubiesen, eh, hubiesen manejado una estrategia de difusión, de proyección Incluso a través del debate interno. No te estoy diciendo con eso que entre ellos mismos se iban a insultar, se iban a ofender. Pero eh, aprovechando el espacio eh, por el cual están pugnando, el, el espacio de representación como candidato presidencial de su partido político, podían haber hecho debates entre ellos, podían eh, haber hecho mucha campaña preelectoral interna, pero con proyección externa también para que la gente los vea entusiastas en la posibilidad de ser candidatos a la presidencia de la república. Pero eso duró tres días, los primeros dos, tres días, salió María Cristina Reyes, salió Henry eh, Kronfle, salió César Ron, o dos vallas por ahí, y de ahí se murió el tema prácticamente, no se los ha escuchado. Entonces, ¿qué es lo que uno se imagina desde afuera? De que entonces el Partido Social Cristiano viene calentando la olla con un candidato externo. Y entonces el candidato externo, en este momento, suena por un lado Otto Sonne Hosner, por otro lado Álvaro Noboa Pero cualquiera que fuera el comportamiento o la posición política del PSC, yo creo que ya también tiene que comenzarse a definir eso. Yo creo que ya de aquí a la próxima semana tiene que haber algún tipo de definición sobre cuál va a ser la línea del PSC en la campaña preelectoral. De ahí, eh, más o menos lo mismo con el correísmo. Ya, el correísmo también está que de soja margaritas, como se dice. O sea, ya el correísmo por lo menos ha canalizado en dos candidaturas la opción, o, o en tres candidaturas, la opción representativa, que son la hermana del expresidente Correa, Marcela Guiñaga y Carlos Rabascal. Pero ya se necesita también que el correísmo vaya apuntalando a uno de ellos. Ya que de una vez por todas también se conozca cuál es esa... ¿Cuál es ese candidato sin rostro que aparentemente está fuerte en las encuestas? Fíjense ustedes, tanta es la falta de posicionamiento dentro del andarivel electoral que tenemos hoy, que uno de los candidatos fuertes, yo no puedo decir el más fuerte o, o, o no, sino uno de los candidatos fuertes, de esta contienda es algo casi inédito, es un candidato sin rostro. La gente dice el candidato correísta o del correísmo. ¿Pero quién es el candidato del correísmo? No sé, el candidato del correísmo tiene 23%. Un candidato sin rostro. O tiene 22%, o tiene 18%. Lo que le pongan las encuestas, que igual es un porcentaje importante. Pero es un candidato sin rostro. Bueno, yo creo que el correísmo ya debe de ir poniéndole el rostro a ese candidato. Por otro lado, hay otras candidaturas que definitivamente no despegaron o se estancaron. Una es la de Lucio. Que vuelvo a repetir, por más que Lucio camina y todo, pues no cambió nunca de esquema. Y como no cambió nunca de esquema, nunca terminó de crecer en los niveles en que alguna vez estuvo. El otro, la otra candidatura que se quedó ahí chamuscada, la de Isidro Romero. Ni suena ni truena, ni se sabe tampoco por qué organización política va a correr. Mira que siempre estamos hablando de candidaturas presidenciales. Ahorita me acordé de Isidro Romero. Ahorita me acordé de Isidro Romero. O sea, no no terminó de impactar la candidatura de Isidro Romero. Y él debió haber aprovechado también todo este enorme espacio, a diferencia de otros, él sí tiene un hombre reconocido, muy vinculado al, al ámbito deportivo, muy vinculado a una hinchada que es súper numerosa en el país, como la del Barcelona. O sea, pero, pero, pero él no supo manejar, no, no se ha sabido manejar realmente en lo mediático, en, en lo moderno, no se ha sabido manejar, no ha tenido impacto, y mira tú que estamos a seis, cinco meses de las elecciones y, y prácticamente tampoco has despegado la candidatura de Isidro Romero. ¿Decías algo, Fernando?
2: Que tenía hasta un estallo que tuvo su nombre,
1: digo. Sí, no, el nombre de Isidro Romero es conocido. O sea, él ha desaprovechado eso. Ya quisieran otros políticos tener el, el grado de conocimiento al nombre y apellido en algunos casos o al, a, a la propia imagen, en este caso de Romero. Pero... Ni fue ni fue hasta el momento ¿Por qué? Porque nunca consolidó una organización política No se sabe por qué organización política va a correr Es que en la medida en que pase el tiempo A ver, las organizaciones políticas no dan posiblemente Salvo la, el PCC, eh, creo, al, en su momento Alianza País Las organizaciones políticas a lo mejor no dan votos El resto de organizaciones políticas a lo mejor no dan votos Estas otras sí ya ahora Alianza País tampoco, ahora es el correísmo, el PCC sí da votos, creo sí da votos, porque son organizaciones políticas estructuradas, que tienen organizaciones en todos lados. El resto de organizaciones políticas no dan votos, pero por lo menos consolidan, eh, consolidan espacios. Y eso es lo que no ha podido hacer Romero, eso es lo que todavía, de manera total, no ha podido hacer Otto. Es decir, y en este momento esto es lo que no puede hacer Álvaro tampoco. O sea, consolidar un espacio, consolidar, reservar un espacio dentro del partidero. ¿Y cómo reservas ese espacio dentro del partidero? Con una organización política. O sea, Romero hubiese cogido cualquier organización política, Podemos, la que sea, la que esté habilitada, la de, la de Pesantes, lo que sea, pues ya se sabe. Y Ciro Romero va a ser candidato por tal partido. Y entonces se está moviendo, se está moviendo. Y, 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 y hubiese comenzado a promocionar su candidatura y su organización política. Pero no se puede hacer campaña política sin organización política, como lo está pasando a Páez. Páez anunció para la próxima semana. Bueno, esa es otra de las cosas que esperamos la próxima semana, que Páez defina con qué organización política. Pero no se puede hacer campaña sin organización política. Por eso, mientras más se demore en anunciarse la organización política que a un candidato lo va a acompañar, en este momento es peor para ese candidato. Por lo menos ese es mi criterio, Gustavo. Sí, sí, Alfonso.
3: Uh, yo te digo que hay algunos candidatos que están esperando autodenominados candidatos no que están esperando que diga el Partido Social Cristiano eso para ellos es sustancial si el Partido Social Cristiano no los apoya no serán candidatos tiran cualquier cosa pero no van a ser candidatos y vamos a ver en los próximos eh, días qué, qué va a suceder al contrario de algunos candidatos que tienen pues un, un, un evidente eh, fuerza electoral demostrada, no solamente por lo que digan las encuestas que uno paga. Eh, veo que Lazo pues está allí, Lazo va a ser un actor importante de las próximas elecciones. Y veo que Álvaro va a tener que tomar una decisión porque sin lugar a dudas que ha sido y va a ser un actor importante de las próximas elecciones. Y que el Partido Social Cristiano tome su definición, eh, ya sea teniendo su propio candidato o apoyando a alguien. Eh, vamos a verlos en las próximas horas. Hay las conversaciones. Eh, algunas personas pues me han dicho que, alguna, que algunos precandidatos tienen también eh, quieren buscar un arreglo en cuanto a la distribución de las listas de candidatos a diputados. Y allí está el tema, un poco entrampados, Espero que en las próximas horas, en las próximas semanas estaremos claros de quiénes se van a presentar al foro, o mejor, al, al circo máximo de la política ecuatoriana.
1: Nos vamos a una pausa, una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo.
3: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda VIES desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.ec. .es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico el Banco Banco del Ecuador Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar al mismo tiempo por eso hacemos más fácil que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundos Además te damos el segundo mes de internet Facilidades de pago para tu laptop nueva y tu licencia Microsoft 365 Ven y sé parte de Claro Conectados, avanzamos Para más información y condiciones consulta claro.com.es
7: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes
1: Deportes Muy bien, estamos en el cemento deportivo y día hay Champions League Hoy día juega el Real Madrid a las 2 de la tarde en Manchester frente al City. Juega a, en la, misma, a, la, misma a la misma hora, hora la, a la Juventus Zimitano. de CR7, se enfrenta al Lyon de Francia. Este Y mañana Barcelona de España enfrenta al, al Nápoles de Italia. Italia. Al final se juega en Barcelona, ¿no? Sí, Porque los dirigentes del Nápoles habían dicho que no, que Barcelona sí, sí. está lleno de COVID, que por aquí, que por allá, poco la guerra de nervios antes de, de un partido tan crucial. Y posteriormente, o no, también a la misma hora, sí, porque son partidos ahora. a la misma hora, tanto viernes como sábado, se enfrentan el Bayern de Múnich, enfrentando al Chelsea, a, al Chelsea. Que es el partido
8: gol. que casi Ocho. está un poco cerrado la, porque está 3 a 0. Ya. Sí,
1: sí, Fer de, La noticia
2: del día es el triunfo de Richard
8: en sí. la tercera
2: etapa de la Vuelta a Polonia, que lo coloca como líder de la general.
8: ¿De la Vuelta a Burgos? No, la de Vuelta la Vuelta a eh, Polonia? Y ¿Ya la se acabó otra. la de Burgos? Sí, ¿no? sí, quedó el sexto en general. La verdad,
1: reconozco que no le he dado mucho seguimiento a todo el ciclismo. Sí. O sea, ¿ahí en
8: qué puesto quedó? El sexto. El no, eh, sexto? Eh, Pochito pregunta en, de, de en, Burgos. En, la, en Burgos, quedó sexto en la tabla general. Ya, ahorita están en Polonia. Sí, en Polonia. le faltan dos ¿Y, etapas. ¿Y, y en Polonia correr. es plano o es con montañitas? Hoy fue mixto, creo. No, no, no. Hoy, hoy, fue, hoy fue un sprint al final y sí, lo ganó. sí, en el sprint lo, lo pasó Carapaz o sea, anda Mañana bien, Anda bien en planos ahora Carapaz Mañana es su fuerte, mañana sé que le toca eh, Montañoso Sí, mañana le toca su vida ¿sí?
1: sí, ah, Imagínense ustedes, si pudo ganar en plano En, en su vida favorito ¿no? Tiene Nos cuatro
8: habla... segundos de ventaja Carapaz ya,
1: Muy bien, y, y, lo del fútbol entonces Hoy día a instalarse ¿no? ¿Qué, qué expectativas tiene hoy Fernando Del partido Madrid-Manchester?
2: la duda, cuál de los dos es Voy a estar de un lado a otro, que realmente son dos partidos importantísimos Madrid perdió de local 2 a uno con el Manchester, se le complica bastante remontarlo, Manchester City un, un, un equipo muy bien muy bien manejado, Guardiola conoce muy bien a Madrid, a Madrid conoce sus puntos débiles y todo, o sea, que creo que Madrid lo tiene muy complicado, en cambio la Juventus que perdió 1-0 en su visita juega de local y es más probable Veo más posibilidades a la Juventus.
8: Pero la Juventus también ha tenido partidos eh, malos en, tenido en la Liga de Italia. Ajá, ha tenido malos sí. partidos. Vamos a ver malo cómo partido, se recupera pero... para Champions.
1: Dígame una cosa. este, Ya se sortió hace algunas semanas atrás eh, las potenciales este, semifinales serían, ¿no? Sí. Ya, en caso de que el Madrid supere al Manchester, cosa que es difícil pero no imposible, y la Juve lo pase a Lyon, cosa que es menos difícil y muy posible, se enfrentan Real Madrid y Juventus en semifinales.
8: Correcto. Sí, sí,
1: sí, sí correcto. Esas
8: esa, esa son las. Oye, qué, qué, qué pena, qué pena que
1: justo ahora teniendo. en ese posible enfrentamiento, no solo que no haya público, sino que no se, puedan ir no se puedan jugar partidos de ida y vuelta. Porque en semifinales sí se podrían dar partidos no, de ida okay, y vuelta. Claro. Y me hubiese encantado Verdad, verlo hacer reciente sí, entrada sí, al
8: Bernabéu a jugar una semifinal de Champions. A mí también me hubiese gustado Oye, ver cómo no, lo hubiesen traer, recibido.
2: De tía, que pasaban. Perdón. ¿Perdón? ¿No era Real Madrid? Barcelona. No, no, no,
8: no, 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 Real Madrid, este, eh, con, sí, con Juventus. Eh, sí, con, Juventus. Real Madrid, con o, o, Juventus. O City con Juventus o City con Lyon. Exactamente, ¿no? Esa, esas son las llaves. Y, y, y una potencial, potencial llave de semifinales pero, 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 es no, Bayern-Barcelona. Pues no son semifinales,
2: son cuartos de final
8: Claro, en cuartos de final sería. Estos están, ahorita... estos están es que se terminando en, la, en los octavos de final hoy día, los partidos. Estos están terminando en los octavos. Claro. Sí. ¿Cuartos, eh, eh, ¿cuartos? Nos desenfocó ¿cuartos? un ¿cuartos? poco la pausa. Hay una ¿cuartos? hay una polémica en Madrid. Ayer. se eh... pueden enfrentar el Madrid-Barcelona? Sí, hay una final. En la final se pueden topar el Madrid-Barcelona, correcto. No, en la semifinal. ¿Perdón? En la semifinal. Eh, en la semifinal. Estamos en cuartos. Claro, semifinales serían. Sí, correcto. Lo que le quería comentar es que hay un, hay una polémica en Madrid por, por unas declaraciones que dio Zidane, eh, le preguntaron acerca de la, la ausencia de, de Gareth Bale por no haber sido convocado y él dijo que él lo convocó a Gareth Bale pero él no quiso viajar y hoy Gareth Bale se lo ha visto jugar golf previo al partido en Madrid. O sea, otra vez, eh, no y, sé si... En, y
1: a ver, pero yo no entiendo una cosa.
8: No sé si sepa Ay, que Gareth Bell hubo un distanciamiento... En esos
1: niveles, no, no estamos hablando del barrio, no estamos hablando del colegio. Yo una vez me di ese lujo, pues en el colegio, resentido porque el técnico no me ponía de titular. Un día me, me caigo en un partido Javier Urdés School. <risas> me caigo vestido de calle, y me dice el profesor Vicente Casanelo, oye Pocho, y tu uniforme si vas a jugar hoy día... ¿Cómo? usted me está poniendo de suplente. ¿Pero hoy día vas a jugar? Ya, ah, no traes el uniforme. Eso, eso está bien. Eh. No está bien tampoco, pero bueno, eso es a nivel de un colegio. Claro. Pues yo no creo que a nivel profesional un jugador como Gary Bell que gana millones de dólares se pueda de lujo a decir, no quiero jugar. Eso, eso no es muy creíble lo que dice... Si dan. No, sí. Eh, o puede sea, ser. Pues porque... no, no puede ser. O sea, es que... Bale no, 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 no está en las posibilidades de Bale decir si que puede ir o no puede ir, si quiere o no quiere ir. Él está a disposición del técnico. Si el técnico lo quiere llevar, lo lleva y punto. Y si Dice no lo quiso llevar, no Bale lo llevó. No
8: ir, dijo que es decisión de Bale, que no, no iba a ir. Él estaba citado y Bale decidió no ir. Pero pues entonces eso está raro, Fernando. Pues, no sé. Pues.
1: Sí,
2: es bien raro, pero que. Bueno, hace rato que ve el periodo... Sí, parten, sí, sí. Partido,
8: sí, pero no
1: es el que tiene que decidir nada. si es que va o no va, pues eso lo decide el sí, técnico. No, no, no. Yo no sé si pero incluso es, cuando... ¿Cómo
2: esto implicará ya una, una especie de salida anticipada del de Madrid, que hace rato viene rumoreando que, claro. que,
8: que se va? O sea, y se venía mofando el Madrid eh, en los partidos con, con, con su selección, con Galés, la, le cantaban, por ejemplo... Eh, nombraban a, a la selección de Gales, Gales, Golf Madrid, o sea, como última opción tenía ma, al Madrid y, y lo, lo de Gary Bale incluso viene siendo bastante molestoso para los hinchas y para y él no, no va sé a si le molestará a, a los jugadores también porque por ejemplo en banca de suplentes cuando juega el Madrid eh, Gareth Bale es muy desentendido del partido, o sea pasa haciendo otras cosas menos, menos viendo el partido entonces
1: sabes que no está tomando una actitud profesional sí sí y sí. yo creo que Gary Bale ya tiene sus partiditos contados Incluso sin jugarlo. Como, o sea, si hoy día queda fuera el Madrid, se, se sí. acabó Gareth Bale. Claro. Este día llegó. Yo creo que
2: ese, ese es el fin de la, de la época de Gareth Bale
1: en el Madrid. Así es. Sin embargo, le dio cosas importantes. No podemos olvidar sí. ese golazo que se mandó en, eh, en la final de la Supercopa.
8: Uh, ah, bueno, en la final de la Supercopa también el golazo no, que el, le hizo el, a, el, al Barcelona de España en el, la el, corrida el del mitad de mitad de la cancha. El mejor gol de Bale fue cuando se salió de la cancha.
1: Esa, esa. La yeah. O sea, él, marca, él, sí. él tiene recuerdos gratos, pero este tipo de cosas le manchan o le van a manchar ese paso histórico por el Real Madrid nos vamos a una pausa, retornamos con detalles del fútbol ecuatoriano
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
1: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
4: ¿Qué más, mis brosters! Somos giga y
5: minuto. Habla bien. Eso maneja CNT. Saben. Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. <ríe> CNT. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
1: Punto .com.es punto donde encontrarás asesorías en línea proyectos de vivienda departamentos, oficinas simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal tu oportunidad de tener casa propia es ahora con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriavies.com.es si quieres estudiar tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
7: Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
4: Alcaldía Guayaquil Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos
7: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años Lubricantes Cool mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina. Está hecho con una fórmula especial. Lubricantes, GUL, GUL, es más lubricante.
0: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
1: Muy bien, retornamos con novedades en sí. Barcelona, en Melec, equipos eh, antes, del Ecuador. Antes,
8: antes de, de, de entrar a, a, a los equipos del Ecuador, quería comentarle una noticia también de, de Aníbal Chalá. Tendremos otro jugador en Europa, en Francia, en la Liga Francesa, en la Liga 1. Eh, Aníbal Chalá formará parte del, del equipo del Dijon Fútbol Club de Francia, eh, marcador izquierdo. Antes estaba faltado, marcador izquierdo y hoy tenemos. Eh, dos marcadores izquierdos, bueno, tres con Ramírez en, en Europa, uno dos de ellos destacando en sus equipos, bueno, lo hizo ya Pervis Estupiñán, ahora vamos a ver cómo le va eh, en esta nueva temporada en Francia a Aníbal Chalá, que es buenísimo para lo que se viene ahora en un proyecto de, de selección. En el ámbito de ya dos equipos ecuatorianos, ayer eh, subieron un reporte de los, de, de los lesionados en, en Barcelona, hicieron un reporte médico y Damián Díaz tiene una distensión del músculo eh, en la pierna izquierda. Pero pues, ni han jugado, ya están lesionados. Pero eh, yo creo que. Y eh, ahí viene, creo que yo la le entiendo parte de para cosa. también. Ya, no, afecta. pero la parte de para, pero la parte de para hace cinco Cuando semanas. Empiezan que vienen, a exigir más a los pero jugadores. Hace cinco y,
1: semanas que vienen entrenando, igual venían aflojando. Yo escuchaba el,
8: que, que podría ser normal que en el momento no, vengan a, a tener lesiones a un A partir de la competencia. A partir de que ya en una competencia la exigencia es mayor, ahí se puede lesionar un jugador. Pero
1: tras una para en donde la para no ha sido absoluta, el jugador podía salir a. Hacía, de hecho, incluso en la cuarentena ejercicios porque trabajaban a través de Zoom y ese tipo de cosas. Pero ya cuando arrancan los trabajos, desde hace cuatro o cinco semanas que arrancaron, tra arrancaron los trabajos de, de, de entrenamiento sí. ya. Tampoco es que en el primer entrenamiento le tiraron todo, pues iban de a poco, de a poco, de a poco. O sea, bien raro que... Que, que, que sin, sin ninguna competencia Un jugador eh, aparezca con lesiones musculares ¿no?
8: bueno, son, son cinco jugadores Entre ellos está Michael es... Arroyo William Rivero Arroyo que no juega hace dos años Arroyo <risa> tiene una tendinitis William Rivero una contractura Jonathan Alves también tiene una talonitis Y Pedro Pablo Velasco una ruptura fibrilar Del gemelo izquierdo Son cinco jugadores Y en mm. Melec, eh, lo que se esperaba para mañana Que iba a ser el clásico de las tierras Me parece que Melec buscó eh, rival para, para, para jugar el fin de semana, lo haría con Atlético Porteño, no está confirmada aún la hora estaba buscando para, para ver de si decían
2: programado. ¿Perdón? 10 y media de la mañana estaba programado
8: para mañana. ¿Será transmitido eh. por YouTube como el partido pasado? Sí, lo va a transmitir en TV eh, Perfecto, entonces Ahora y esto de VLTV, Barcelona TV estrena sí, también sí. Está bien, es una manera de
1: manejar el mercadeo de los equipos Vamos a una última recomendación comercial Auspician
7: este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la feria virtual de la vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriabies.com.es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia, solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir, por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo, págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite un Samsung A70, tu nuevo Huawei Nova 5T o el Huawei Y9 Prime. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados, avanzamos!
7: Estamos en la hora del pocho.
8: Algo final, Mauricio. Interesante también lo que se escuchó en esta semana, que habló de que equipos de la... Premier League de la Liga Inglesa Jorgen Klopp y José Mourinho estarían interesados en fichar por Pervis Estupiñán Ojalá. Sí, lo dio a conocer el periodista Asco Martin yo creo Sports. que
1: de los futbolistas ecuatorianos en Europa hoy el de mejor proyección es Pervis
8: Estupiñán Yo, creo, yo también. Estoy ya fuera. estamos
1: sobre el casos en Europa de, de Cristian Nova el ocaso sí. de Felipe Caicedo todavía le todavía queda un poquito que de cuerda el,
8: un año este, más que yo veo a Felipe en, en Europa
1: Campana todavía está muy verde los otros que andan por ahí sin mayor trascendencia... ...y Pervis Estupiñán yo creo que es el que se proyecta... ...podría ser el próximo Antonio Valencia si que hace las cosas Así
8: bien... Y, ...y casi puestos igual... Chalá,
1: ...que tiene buena posición... ¿Sí?
8: ...chalá, ¿no? Sí, Aníbal sí. Chalá... ...aníbal Chalá, ojalá le vaya
1: bien también... ...gracias por su sintonía... ...este programa fue auspiciado por... ...aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo, porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por siete días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más.
0: Este fue Un Espacio Contratado.